0: Wszystkim osobom, które wspierają mnie i mój kanał na serwisie Patronite bardzo dziękuję za pomoc. A teraz zapraszam na kolejny odcinek serii Po Wojnie. W 1953 roku umiera Stalin. Oczy całego świata spoglądają na Moskwę. Co stanie się teraz ze Związkiem Radzieckim? Kto przejmie władzę? Stalin nie wskazał przecież następcy. Osobą, która wygra wyścig o władzę będzie były pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Ukrainy Nikita Chruszczow. Jak to się stało, że działacz niższego szczebla pokonał w tej walce Berię i Malenkowa? Kim był człowiek, który trzy lata później wygłosił referat rozpoczynający proces destalinizacji? Zapraszam do obejrzenia tego odcinka serii Po wojnie. Fakt, że Stalin nie wyznaczył następcy paradoksalnie pomogło potencjalnym kandydatom na jego miejsce. Namaszczona przez Simusa Persona prawdopodobnie nie pożyłaby długo. Początkowe elity rządzące Związkiem Radzieckim uznały, że dobrym rozwiązaniem będą kolektywne rządy. Na szczycie byli wówczas Beria, Malenkow oraz Mołotow, którego pozycja pod koniec życia Stalina mocno osłabła. Sekretarzem partii został jednak Nikita Chruszczow, działacz niższego szczebla. Jednocześnie nie oznaczało to wcale. W myśl nowego pomysłu na sprawowanie władzy w ZSRR, że został następcą Stalina. Przewodniczącym Rady Ministrów został Malenkow. Jego czterema zastępcami byli Beria, Mołotow, Włoganin oraz Kaganowicz. Początkowo przewagę nad resztą stawki zyskał ten pierwszy, prowadząc niezwykle aktywną i ambitną politykę. Wstrzymał m.in. politykę rusyfikacji w republikach radzieckich. To on stwierdził, że spisek lekarzy, o którym bez przerwy w ostatnich miesiącach życia opowiadał Stalin, jest mistyfikacją. Był aktywny nie tylko w kwestiach polityki wewnętrznej, ale też w sprawach zagranicznych. Zaproponował, aby zmniejszyć liczbę radzieckich doradców w państwach Satelickich Europy Wschodniej. I w tym momencie inicjatywę przejął Chruszczow, człowiek, nie należący wtedy do ścisłej czołówki radzieckich polityków. Przekonał Malenkowa oraz Żukowa, że aby ukrócić zakusy Beri i zachować równowagę sił, to on powinien zostać nowym pierwszym sekretarzem. Tak się też stało 14 marca 1953 roku. Beria przeliczył się w swoich kalkulacjach, zlekceważył potencjalnych konkurentów, wyścigu o władzę. W miesiąc po śmierci Stalina Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wydał dekret, w którym skupiał się na działalności gruzińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jednocześnie pojawiły się w nim informacje o organizacji nacjonalistycznej prowadzonej przez Berię. Kilka dni później siepacz Stalina został aresztowany przy aprobacie m.in. Chruszczowa oraz Malękowa. Potem jak to zwykle bywało w Związku Radzieckim Beria został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii i stracony jako wróg ludu. Najbardziej za zlikwidowaniem Berii optował Mołotow, który zdawał sobie sprawę, że Beria posiada mnóstwo dokumentów kompromitujących najważniejszych polityków z ZSRR. Po jego śmierci Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało przemianowane na KGB. Na zmianach najwięcej zyskał Chruszczow. Tymczasem na czoło peletonu wysunął się Malenkow. W sierpniu 1953 roku obwieścił, że radziecka gospodarka powinna wytwarzać więcej towarów konsumpcyjnych o lepszej jakości. Podniósł m.in. ceny na produkty rolne. Powołał też specjalną komisję do badania represji okresu stalinowskiego. Twierdził, że z radzieckim rolnictwem teraz będzie już tylko lepiej, a problem zboża został już rozwiązany. Tymczasem było tragicznie, co doprowadziło do tego, że szybko stracił przewagę nad konkurentami w walce o władzę. Oczywiście głównym opozycjonistą wobec Malenkowa był Chruszczow, który otwarcie mówił o tym, że trudności w rolnictwie bynajmniej nie zostały rozwiązane. Kołchozy wciąż pozostały niezmodernizowane. W dodatku okazało się, że Malenkow wspierał nową falę czystek wśród towarzyszy w Leningradzie, co wywołało dość duże poruszenie w elitach rządzących ZSRR. Miało być nowe otwarcie, a tymczasem jest tak jak było. W styczniu 1955 roku podczas plenum KC Chruszczow ponownie zaatakował Malenkowa, że ten nie wspiera przemysłu ciężkiego, który był wówczas nie tylko podstawową gałęzią gospodarki ZSRR. Tego było już za wiele. Malenkowa na stanowisku przewodniczącego Rady Ministrów zastąpił Nikolaj Bułganin. Chruszczow był na szczycie. Bułganin był przecież jego człowiekiem. Żukow, czyli jego kolejny wspólnik w oczyszczaniu partyjnego środowiska, został ministrem obrony ZSRR. Nikita Chruszczow urodził się w 1894 roku w guberni Kurskiej. Pochodził z rodziny górniczej, dlatego nie powinno dziwić, że w młodości pracował właśnie jako górnik w Zagłębiu Donieckim na Ukrainie. Do partii zapisał się już w 1918 roku. Potem będzie studiował na Akademii Przemysłu w Moskwie. Stopniowo piął się po szczeblach partyjnej kariery. Był niezwykle lojalny i służalczy. Czynnie udzielał się fali czystek organizowanych przez Stalina. Jego determinacja w 1938 roku została wynagrodzona stanowiskiem pierwszego sekretarza na Ukrainie. W czasie wojny służył m.in. w Stalingradzie oraz na pierwszym froncie ukraińskim. Po wojnie ponownie wrócił na Ukrainę, gdzie zostanie szefem rządu i partii. W 1949 roku na wyraźne polecenie Stalina wrócił do Moskwy, gdzie został pierwszym sekretarzem moskiewskiego komitetu obwodowego partii. Stalin często korzystał z jego rad w kwestiach rolnictwa, a Chruszczow uważał się za reformatora w tej dziedzinie. Thank you Kruszczow rządził inaczej niż poprzednik. Bez przerwy podróżował po kraju, serwował płomienne przemówienia. Pojawiał się na zjazdach partii w Polsce oraz Czechosłowacji. Na najważniejsze stanowiska w państwie dysygnował przyjaciół. Otwarcie dzielił świat na kapitalistów i komunistów. Pogardliwie wyrażał się o Stanach Zjednoczonych. Mówił, jesteśmy my i oni, ci dobrzy i źli. Jego świat był czarno-biały. Poza tym często był pijany, nawet podczas publicznych wystąpień. Jako, że uważał się za specjalistę w kwestiach rolnictwa, niemal od razu po objęciu władzy zajął się tą częścią życia ZSRR. Wiele jego pomysłów okazało się jednak nietrafionych. Najbardziej kuriozalny zakładał obsianie kukurydzą około 37 milionów hektarów ziemi, przeważnie na terenach nie nadających się pod jej uprawę. To doprowadziło do klęski nieurodzaju. Jego działania doprowadziły też do tego, że kołchozy popadły w ogromne długi. Na początku lat 60. ceny mięsa i masła znacznie wzrosły, a zboża nie wystarczały do wyżywienia mieszkańców miast. Po raz pierwszy w historii ZSRR, aby uniknąć klęski głodu musiało importować je z zagranicy. Ale największym wstrząsem nie tylko dla ZSRR, ale i dla świata był referat wygłoszony podczas 20 Zjazdu Partii w lutym 1956 roku. Obok delegatów sowieckich uczestniczyło w nim ponad 50 zagranicznych delegacji Partii Komunistycznych i Robotniczych. Początkowo nic nie zapowiadało, że będzie to zjazd przełomowy. Początkowe obrady zdominowała dyskusja o kolejnym planie pięcioletnim. O północy ponad 1300 delegatów na osobistą prośbę Chruszczowa. Wezwano na salę obrad ponownie. Pierwszy sekretarz zaczął z wysokiego celu opowiadając o czystkach prowadzonych przez Stalina. Co ważne nie negował ich sensu, lecz przede wszystkim miał uwagi co do sposobu ich przeprowadzenia. Krytykował przede wszystkim dwóch szefów NKWD Jagodę i Jeżowa. Zrehabilitował setki ofiar ich działań. Powiedział wprost wielu z zabitych wtedy komunistów nie było wrogami ludu ani szpiegami. Ich zeznania były wymuszane torturami. Dlaczego Chruszczow zdecydował się na ten krok? Prawdopodobnie potrzebował tego, aby osłabić pozycję starych działaczy, twardogłowych, którzy mogliby zagrozić mu w sprawowaniu władzy. Co ciekawe, kopia referatu wydostała się za granicę, gdzie została opublikowana już w 1956 roku. Trzy tygodnie po wystąpieniu była już w rękach zachodnich korespondentów. Szczególnie masowo referat rozszedł się w Jugosławii oraz w Polsce i to prawdopodobnie w naszym kraju. Kopia jednego z egzemplarzy trafiła do agentu wywiadu izraelskiego, który następnie przekazał ją CIA, kiedy w maju. W 1956 roku treść referatu opublikowana została na łamach audycji Głosu Ameryki oraz Radia Wolna Europa, miliony osób na całym świecie dowiedziały się tego, co miało pozostać tajemnicą i pozostać za zamkniętymi drzwiami Kremla. W ZSRR referat wydany został do druku dopiero 32 lata później. Wcześniej jednak, wprawdzie, już kilka dni po jego wygłoszeniu ukazał się artykuł zatytułowany Dlaczego kult jednostki był obcy z marksizmu-leninizmu. Po raz pierwszy radzieccy obywatele usłyszeli o zbrodniach Wielkiego Stalina. W ciągu najbliższych dwóch lat z gułagów wypuszczonych zostało ponad 300 tysięcy tak zwanych kontrrewolucjonistów. Zlikwidowany został też Kominform, służący do kontroli międzynarodowego ruchu komunistycznego. Chiny uznały, że Oskarżenia wobec Stalina są niesłuszne. Nie tylko twardogłowym oraz Chinom nie spodobał się referat. Na Gruzji doszło do protestów. Demonstracje były na tyle groźne, że Chruszczow do ich stłumienia musiał wysłać czołgi. Poza tym referat doprowadził do kryzysu politycznego w krajach bloku wschodniego. W Polsce zmieniła się władza. Na Węgrzech doszło do rewolucji. Ostatecznie najwięksi rywale Chruszczowa, Malenkow, Mołotow i Kaganowicz pogrzebali swoje szanse na przejęcie władzy w zasadzie na własne życzenie. W 1957 roku zorganizowali spisek i kiedy Chruszczow był na wizycie w Finlandii, zorganizowali głosowanie w prezydium, usuwając go ze stanowiska. Chruszczow miał jednak swoich ludzi na kluczowych stanowiskach. Żukow zarządzał wojskiem. Sierow KGB mógł więc sobie pozwolić, aby uznać głosowanie za nieważne i zarządzić głosowanie na plenum KC w pełnym składzie. Tak się też stało. Chruszczow nie tylko pozostał na stanowisku, ale też pozbył się wrogów tak zwana Banda Trzech. Podczas kolejnego spotkania najważniejszych polityków w państwie straciła stanowiska w prezydium oraz kacę partii. Malenkow został dyrektorem elektrowni w Azji Środkowej, Mołotow ambasadorem w Mongolii, a Kaganowicz kierownikiem cementowni na Uralu. Muszczowami można wiele zarzucić w kwestiach gospodarczych. Na pewno jednak był politykiem całkiem sprawnym. Potrafił przewidzieć kilka kroków do przodu, co się wydarzy i jak należy się w takiej sytuacji zachować, aby uzyskać albo utrzymać władzę. Oczywiście omówiłem tu jedynie jego początki kariery na najważniejszym stanowisku w państwie. O kolejnych latach będę opowiadać w następnych odcinkach serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i łapki w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.